0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين ما للقتال من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم اذهم الطائفتان منكم ان تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون اذهم الطائفتان منكم ان تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون هيا نكرر التلاوة وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون هنا أذكركم بما قاله جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وأرضاه قال فينا نزلت هذه الآية وهي قوله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلها وهما بنو سلم من, الأوس من الخزرج وبنو الحارثة من الأوس طائفتان تذكرون متى همتا بالعودة يا أهل الدرسي بالأمس كنا معهم في غزوة أحد وإلا لا عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من المدينه لقتال المشركين بوعود. عبد الله بن ابي بن سلول رجع بثلاثمائة من المنافقين وضعفت الايمان. بنو سالم وبنو حارثة همتا بالرجوع. ولكن الله عاصمهما فجاب يقول فينا نزلت ولكن نحب هاتين الآيتين لأن الله قال والله وليهما شهادة الله لنا بأنه ولينا تعدل الدنيا وما فيها لان نزول الايتين فيه معنى التاديب والى الله وعدم اللياقه والرضا كيف تهم الطائفه وان ترجع وتترك رسول الله في المعركه لكن لما كان فيها والله وليهما قال اني احب انها نزلت فينا ولعل السامعين ما فهموا هذه البربريه. قوله تعالى: إذ هم الطائفتان، اذكروا إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا وتعود إلى المدينة. تابعة لابن أبي هذا مدح وإلا ذم؟ ذم هذا ذم قاتل. ولكن قال: لما قال والله وليهما ما ضرنا هذا ولا آلمنا بل أفرحنا وأثلج صدورنا إذ شهد الله لنا بأنه ولينا. أو ما تحبون ولاية الله والله لا خير بدون ولاية الله العبد. من لم يواله الله عاداه ومن عاداه الله خسره ودمره وهلكه. ما عرفتم بما تطلب ولاية الله بالملايين وإلا بالإبل وبالبقر أريد أن يقوم أحدكم ويقول ولاية الله تطلب بكذا وكذا ونحن والحمد لله محققون لهذين المطلبين ولاية الله تعالى وتطلب بشيئين اثنين ألا وهما الإيمان الصحيح وتقوى الله عز وجل لا تغفر عبد الله بولاية الله إلا إذا آمنت إيمانا صحيحا إذا عرضته على القرآن وافق عليه وصدق وأمضى ثانيا بتقوى الله عز وجل ويخوف منه يحملك على فعل ما يأمرك وترك ما ينهاك عنه ودليل هذا قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكأن سائلا يقول من هم أولياؤك يا ربي بنو هاشم بنو تميم منهم فاجاب تعالى بنفسه الذين امنوا وكانوا يتقون الذين امنوا وكانوا يتقون فكل مؤمن تقي هو لله ولي ولن يكون المؤمن الفاجر وليا لله ولن يكون التقي غير المؤمن وليا لله لابد من ايمان وتقوى قال سر هذا وفقه ان المؤمن التقي تطيب نفسه وتطهر وتزك وتصفو بواسطة الإيمان الحامل على فعل المأمور وترك المنهي وفعل المأمورات تزكي النفس وترك المنهيات تحافظ على الزكاة كما هي والطهر والله طيب لا يقبل إلا طيبا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إذا ولاية الله يا من يطلبها إنها تتحقق لك بالإيمان الصحيح وتقوى الله عز وجل التي يفعل ما أمر بفعله وترك ما نهى عن فعله السر أن الإيمان والعمل الصالح يطهران النفس ويزكيانها ترك المحرمات المنيات يحتفظ بزكاة النفس وطهارتها لأنه إذا كان يزكيها ثم يصب عليها أطنان الأوساخ يغسلها ويفر عليها براميل الوساخ ما تنتبه فلا بد من فعل الزكيات وترك المخبثات والملوثات كل ما في الامر اذا زلت القدم وارتكب عبد الله اثما على الفور يغسل وينظف ويطيب ويطهر الندم الاستغفار والعمل الصالح إذا عرفتم معنى قول جابر موجود عندكم ماذا قال جابر قال وهذا رواية البخاري عن جاب بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال فينا نزلت هذه الآية وإذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله واليوم قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما أحب أنها لم تنزل فينا لما؟ لقول الله تعالى والله ولي ومع معاشر المستمعين والمستمعات نقرأ شرح هذه الكلمات لنتأكد من فهم ما فهمنا قوله تعالى وإذ غدوت أي واذكر يا رسولنا صلى الله عليه وسلم اذ غدوت والغدو الذهاب اول النهار والرواح الذهاب اخر النهار غدا فلان وراح ما في الصباح غدا وراح بعد الظهر عاد واذكر اذ غدوت والخطاب لمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم والغدو الذهاب اول النهار وقوله من أهلك إذ غدوت من أهلك أهل الرجل من هم؟ زوجته وأولاده هم أهل ولنا ومن هنا لاتداء الغاية إذ خرج صلى الله وسلم صباح السبت من بيته إلى أحد حيث نزل المشركون يوم الأربعاء بقيادة أبي سفيان جاء المشركون للانتقام وضرب النبي والمؤمنين لأنهم ذاقوا الهزيمة في بدر تباتم مضت سنة وعزموا على الانتقام فجاءوا بأحابيشهم ونزلوا بأحد أحد جبل طويل في أكثر من عشر كيلو نزلوا في طابعي في الوادي ما تنازلوا يوم الأربعاء وقد عرفتم كيف تشاور النبي مع رجاله هل يخرجون إلى قتالهم أو يتركونهم حتى يدخلوا المدينة ويقاتلونهم داخل المدينة فالنساء والاطفال من السطوح يرمونهم بالحجاره بكذا والمؤمنون رجال في داخل الازقه وهذا اولا اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا اختاره ابن ابي رئيس المنافقين ولهذا رجع من الطريق برجاله قال عدل الرسول عن رايي واخذ براي الاخرين فانا لا اقاتل اذا فقوله تعالى واذ غدوت من اهلك من اهل الرسول ازواجه واولاده ومن ابتداء الغاية إذ خرج صلى الله عليه وسلم صباح السبت من بيته إلى أحد حيث نازل المشركون يوم الأربعاء وقوله تبوئ المؤمنين ما معنى تبوئهم؟ بوأه الدار أنزله فيها بوأه المكان أنزله فيه قال تبوئ المؤمنين أي تنزل المجاهدين الاماكن التي رايتها صالحه للنزول فيها من ساحه المعركه اذ هو الذي صفف رجاله هو الذي امر الرومات ان ينزلوا بجبل الرومات. وقوله همت طائفه طيب ما معنى همت قال حدثت نفسها بالرجوع الى المدينه وتوجهت إرادتها إلى ذلك، لأن هم بالشيء عزم، ولكن الله حفظهم، لأنهم أوليائه، المؤمنون المتقون هموا، ولكن الله عصمهم، لأنهم أوليائه، إلا لو عادوا لما سقوا كالمنافقين. قال طائفتان هما بنو سلم وبنو حارثة من الأنصار، بنو سلم من الخزرج وبنو حارثة من الأوس، والأنصار هما طائفتان أو قبيلتان الأوس والخزرج، وفي طريقنا في دكان دكان الأوس سموه دكان الأوس. إذا وقوله تفشلا أي تضعفا وتعود إلى ديارهما تاركين الرسول ومن معه يخوضون المعركة وحدهم أن تفشلا وقوله والله وليهما أي متولي أمرهما وناصرهما ولذا عصمهما من ترك السير الى المعركه. حفظهما ولا لا؟ من ترك السير الى المعركه. وقوله ببدر بدر اسم رجل وعندنا شاب يقال ابو بدر له ولد سماه بدر فبدر اسم ولد والبدر معروف القمر إذا امتلأت شعبته بالأنوار إلا بدر اسم رجل وسمي المكان به لأنه كان له فيه ماء كان لهذا رجل بدر ماء في هذا المكان فسمي المكان به وهو الآن قرية قرية أو قرية صغيرة. تبعد عن المدينه النبويه بنحو مئه وخمسين ميلا اي كيلو ميتر. انتم عرفتم ولكن لن يقراون التفسير في الهند والا في امريكا لابد اين توجد مدينه بدر او قابل بدر لا باس وقوله تعالى وانتم اذل اي لق... لقلة عددكم وعددكم والا لا وانتم أذل في بدر ثلاثمائة وأربعة عشر فقط ولا عتاد عندهم فرس واحد لقلة عددكم وعددكم وتفوق العدو عليكم عدو المشركين في بدر كان ألف تقريبا وهم ثلاثمائة الان عرفنا المفردات نسمعكم الايات تذكروا المفردات واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم اذ هم أذكر أيضاً. اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه واياكم وسائر المؤمنين قولوا امين. لما حذر الله تعالى المؤمنين من اتخاذ بطانة من أهل الكفر والنفاق حذرنا ولنا الآيات قبل هذه يا الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بادت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون لما حذر الله تعالى المؤمنين المؤمنين من أصحاب رسول الله ومن المؤمنين إلى يوم القيامة لأن ذاك الحكم عام لما حذر الله تعالى المؤمنين حذرهم من أي شيء من اتخاذ بطانة من أهل الكفر والنفاق ما معنى بطانة بطانية البطان الذين نستبطنهم ونجعلهم مطلعين على اسرارنا وخفايا امورنا قال واخبرهم انهم متى صبروا واتقوا لا يضرهم كيد اعدائهم شيئا هذا تقدم الىنا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورهُمْ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ أَرْفَعَ صَوْتَكِ هَا أنتم ترون ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم تؤمنون بكتاب كله وهم لا يؤمنون وإذا أوكم قالوا ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لاقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تَسُؤُّهُمْ وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها انتبه هنا قال تعالى وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا لما كشف النقاب عنهم او ازاح الستار عن غيظهم ومكرهم وعدائهم ليس معنى هذا انه يخوفنا ويهددنا يبين لنا ثم وضع تعالى لنا الطريق وقال وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وإن تصبروا على ما أمركم الله به ونهاكم عنه وتتقوا الخروج عن آدابه عما شرع من قوانينه في الحرب والسلم لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. هنا قال تعالى: واذكروا يا رسولنا فقال لما حذر تعالى المؤمنين من اتخاذ بطانه من اهل الكفر والنفاق واخبرهم انهم متى صبروا واتقوا لا يضرهم كيد كيد اعدائهم شيئا هنا ذكرهم بموقفين احدهما لم يصبروا فيه ولم يتقوا فاصابتهم الهزيمه وهو غزوه احد. والثاني صبروا فيه واتقوا فانتصروا وهزموا عدوهم وهو غزوة بدر فقال تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال أي أذكر يا رسولنا لهم غدوك صباحا من بيتك إلى ساحة المعركة بأحد تبوي المؤمنين مقاعد لقتال أي تنزلهم الأماكن الصالحة للقتال الملائمة لخوض المعركة والله سميع لكل الأقوال التي دارت بينكم في شأن الخروج إلى العدو أو عدمه وقتاله داخل المدينة عليم بنياتكم وأعمالكم ومن ذلك هم بني سلم وبني حارث بالرجوع من الطريق لولا أن الله سلم فعصمهما من الرجوع لأنه وليهما هذا معنى قوله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلاء والله وليهما قال أي تجبنا وتحجم عن الملاقات للعدو والله وليهما فعصمهما من ذنب الرجوع وترك الرسول صلى الله عليه وسلم يخوض المعركة بدون جناحيها ما هم جناح المعركة بنو حارثة وبنو سلمة وعلى الله فليتوكل المؤمنون فتوكلت الطائفتان على الله وواصلتا سيرهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمهما الله من شر ذنب وأقبحه ألا وهو العودة إلى المدينة وترك الرسول وحده ولله الحمد قال والموقف الثاني هو غزوة بدر حيث صبر فيها المؤمنون واتقوا ماذا أسباب الهزيمة قبلها سطرين قال هذا موقف والمقصود منه التذكير بعدم الصبر وترك التقوى هذا موقف هو موقف غزوة الحد قال هذا موقف المقصود منه التذكير بعدم الصبر وترك التقوى فيه حيث أصاب المؤمنين فيه شر هزيمة وإلا لا واستشهد من الأنصار سبعون رجلا ومن المهاجرين أربعة وشج رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته واستشهد عمه حمزة رضي الله عنه وارضاه لأنهم ما اتقوا ولا صبروا كانت الهزيمة بترك التقوى والصبر قال والموقف الثاني هو غزوة بدر حيث صبر فيها المؤمنون واتقوا أسباب الهزيمة فنصرهم الله وأنجز لهم ما وعدهم لأنهم صبروا واتقوا فقاتلوا فقتلوا سبعين رجلا وأسوا سبعين وغنموا غنائما عظيما في أحد ما اتقوا ولا صبر في بدر اتقوا وصبر في احد كانت هزيمه مره قتل من الانصار سبعون رجلا من المهاجرين اربعه رجال استشهد حمزه بن عبد المطلب عم رسول الله شجت وجه النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته ما سبب الهزيمه ما اتقوا ولا صباوا ما اتقوا اسباب الهزيمه ولا صباوا عند المواجهه أما في بدر فقد اتقوا وصبوا فقتلوا سبعين مشركا وأسوا سبعين ضعف الذين قتلوا وأما الغنائم لا تسأل فإنها عظيمة قالوا الموقف الثاني هو غزوة بدر حيث صبر فيها المؤمنون واتقوا اسباب الهزيمه فنصرهم الله تعالى وانجز لهم ما وعدهم لانهم صبروا واتقوا فقتلوا سبعين رجلا واسروا سبعين وغنموا غنائم وغنموا 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 غنائم طائله طالة وطائلة طائلة قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل فاتقوا الله بالعمل بطاعته ومن ذلك تركوا اتخاذ بطانة من أعدائكم لتكونوا بذلك شاكرين نعم الله عليكم فيزيدكم فذكر تعالى في هذا الموقف النصر لأنه خير فقال ولقد نصركم الله ببدن وأنتم أذلة، ولم يقل في الموقف الأول ولقد هزمكم الله بأحد وأنتم أعز قال ما قال لأنه تعالى حي كريم الله أكبر آمنا بالله لو شاء لقال كما قال ولقد نصركم الله ببدن. لقال ولقد هزمكم الله بيعد لكن لما ما قال فقد ذكرهم بالحادثة ما قال الهزيمة قال لأنه تعالى حي كريم فاكتفى بتذكيرهم بالغزو فقط وهم يذكرون هزيمه قطعا لما ذكرهم بغزه احد سوف يذكرون الهزيمه ويبكون لكن ما قال ولقد هزمكم في احد لانه تعالى حي كريم فاكتفى بتذكيرهم بالغزو فقط وهم يذكرون هزيمتهم فيها ويعلمون اسبابها وهي عدم الطاعه وقله وهي عدم الطاعه وقله الصبر فين عدم الطاعه في احد وعدم الصبر عدم الطاعه لانه امر أرماه وكانوا كم خمسة وثلاثين راميا وقال لا تنزلوا من الجبل لنا أو علينا انتصرنا أو انكصرنا نزلوا ولا لا ذي معصية ونزولهم كان هو السبب في الهزيمة ولا لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من حذقه وبراعة وعلمه وفهمه وولاية الله له لما نزل أُحد جعل رجال دون الجبل وجعل ظهورهم إلى أحد كبات وصففهم صفوفا و وأمام أحد كبات جعل الرماة على ذلك الجبل فأصبح المشركون بين نارين بين الرسول والمؤمنين وبين الرماة كذا ولا لا فانهزموا تحطموا ما شاهدنا الهزيمة ولا لا رأينا نساء قريش ماذا يفعلنا اذا فلما رأى خالد بن الوليد قائد الخيالة او الخيل للمشركين ان الجبل خلا احتله فلما احتله وقع المؤمنون بين فك المقرار بين المشركين وبين الرماد فانهزموا والشاهد عندنا في ما ننسى ان الله عز وجل ما ذكرهم بالهزيمه ما قال واذكروا هزيمتكم في احد ولكن ذكر الواقع فقط وهم يعرفون أما في بدر ماذا قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذهل فاتقوا الله إذا لعلكم تشكرون أي تشكرون الله على نصره إياكم هنا هداية الآيات قال من هداية الآيات أولا فضيلة الصبر والتقوى وأنهما عدة الجهاد في الحياة هيا نكرر هذا ونبلغه المسلمين عربا وأجما أولا فضيلة الصبر قتال الكفر والكافرين والشرك والمشركين أين جماعات متطاحنه متناحره متخاصمه يكفر بعضهم بعضا ماذا ماذا تقولون وإلى متى يا شيخ أجيبوا عرفنا الطريق وإلى لا ولكن إخواننا ما يستطيعون أن يسلكوا هذا الطريق لأنهم ما ربوا في حجور الصالحين الطريق الذي يجمع كلمة المسلمين ويعلي رايتهم وينصرهم على اليهود والنصارى والبوذ والمشركين والكافرين أجمعين هو أن يتوبوا إلى الله عز وجل توبة نصوحة صادقة وتبتدي توبتهم وتظهر آثارها في الدنيا في العالم عندما يعترف المسلمون بأنهم أخطأوا الطريق وضلوا السبيل ونهج منهجا ما يرضى الله ويعودون إلى الله تعالى ويطرحون بين يديه يبكون الليالي والأيام في بيوت ربهم يجتمعون النساء وراء الستائر من الكتان والأبناء الأطفال الأحداث الذين يمرنونهم على اللعب والباطل وافلام الورق يصطفون دون امهاتهم وامامهم رجالهم واباؤهم ويجلس لهم العالم الرباني العالم بكلام الله وكلام رسوله قال الله قال رسوله من المغرب إلى العشاء وهم يتلقون الكتاب والحكمة ويزكون أنفسهم ويهذبون أخلاقهم ويسمون بآدابهم اليوم بعد اليوم والعام بعد العام فجأة وإذا أمة الإسلام قد أقبلت على الله وقبلها الله وأصبحت لا نفرى ولا خلاف ولا صراع ولا تحزبات ولا جماعات ولا وطنيات أمة الإسلام أمة واحدة ومن ثم تتجلى آثار الإيمان والتقوى فلا حسد فلا بغض فلا عدا فلا كبر فلا عجب فلا شح لا بخل لا جريمه لا تلصص لا خيانه لا 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 كأنهم تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومها قد آمنوا واتقوا لو قالوا الله أكبر لرددها الكون كله عرفتم الطريق وإننا في أي مدينة في أي قرية في أي بلد إذا اجتمع أهل القرية في مسجد الله في بيت ربهم في صدق يتعلمون الكتاب والحكمة والله لتطهرن تلك القرية ولتصفون تلك النفوس واذا بهم كانهم في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق والطهر والوفاء والرحمه والاخوه والاخاء فلم تبقى مظاهر البخل ولا للفقر ولا للظلم ولا للفجور ولا للكذب ولا ولا اصبحوا كانهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق غير هذا والله لا طائر اما ان نتوب ونقبل على الله ونتعلم كتابه والحكمة ونزكي انفسنا ونطهر ارواحنا ونهذب ادابنا واخلاقنا فنصبح حقا امه محمد صلى الله عليه وسلم هكذا من هداية الآيات أولا فضيلة الصبر والتقوى الصبر علامة على طاعة الله ورسوله على التقوى مما يفزعنا أو يزعجنا من سائر الذنوب والمعاصي من الإهمال والترك لما علمنا الله ودعانا إليه ثانيا استحسان التذكير بالنعم والنقم للعبرة والاطعام يستحسن أن يذكر المسلمون بنعم الله عليهم وأن يذكروا بالنقم الإلهية ليرهبوها ويخافوها لأن الآية جاءت هكذا ولا ذكرت بهزيمة أحد وبنعمة النصر في بدر علمتنا هذا ثالثا ولاية الله تعالى العبد تقيه مصارع السوء وتجنبه الاخطار فان تجلت هذه أه في طائف بني حارثه وبني سلمه ايمانهم وتقواهم جنبهم الهزيمه ولا لا لانه وليهم والا كانوا يقعون في الهاويه ويسقطون اذا ولايه الله تعالى العبد تحفظه من مصارع السوء وتجنبه الاخطار عرفتم نحن معشر السعوديين المؤمنين والله أقسم بالله لو أقبلنا على الله في صدق تركنا هذا الباطل وهذا الشر وأقبلنا على الله والله لو كادنا اليهود والنصارى والمشيكون والعالم بكامله ما أذلنا الله لهم ولا أبدا في حرب معهم وقد أرانا آية ولا لا حرب الخليج عرفتم وإلا لا أولا جيوشنا قليلة ودولتنا واسعة انتبهتوا ولا لا والقضية بيتوها دمروها دبروها والله من الغرب ومن الشرق ومن الجنوب ومن الشمال وأرادوا أن يضربوا ثلاث ايامهم في مكة وانتهى وجود هذه, هذه الدولة وهذا الإسلام من أوقفهم مشدوهين حتى تدفقت قوات الشرق والغرب من اوقفهم والله الا الله هو الذي اوقفهم لو ما اوقفهم الله قبل ان تصل امريكا ولا مصر ولا كذا وهم دخلوا البلاد واحتلوها لانهم رتبوا ترتيب عجب اوقفهم وين لا ثانيا يحدثكم رجالات الحرب والله يقولون ما ان يشاهد العدو رايه الله حتى يرتعدون ويهربون ما استطاعوا ان يقفوا امام الجيش السعودي هذا, هذا كلام الله ما هو كلام هذا ولايه الله للعبد تقيه مصارع السوء وتجنبه الاخطار فإذا أردنا أن نحتفظ بهذه البقية الباقية علينا أن نطهر بيوتنا وأن نزكي نفوسنا وأن نهذب آدابنا وأخلاقنا ونقبل على الله واذكروا هذا إن كنتم تذكرون رابعا تقوى الله تعالى بالعمل بأوامره وباجتناب نواهيه هي الشكر الواجب ما الشكر الذكر والعبادة ولا لا خلق الله الكون كله من أجلنا ونحن خلقنا من أجل أن نذكر ونشكره. أليس كذلك كيف يتم ذكر الله وشكره بتقواه بفعل أوامره وترك نواهيه؟ ولهذا قال لعلكم تشكرون